0: Isso, primeiro 16 Minutos, o podcast semanal do 16mm, onde vamos discutir e analisar as principais notícias da semana sobre o universo vasto do cinema. No caso, a gente selecionou as principais notícias, aquelas que a gente observou como as mais importantes. Da semana e vamos discutir elas dentro de 16 minutos ou pelo menos perto disso. A gente pode passar um pouco ou fazer um pouco menor e é lógico que eu não tô sozinho, né? Caso ninguém reconheceu a minha voz do canal, eu sou o Guilherme Pim, e eu estou aqui com ele também, Vitor Russo. You
1: talking to me? Tô muito empolgado aqui, trailer do Coringa com um ar de Taxi Driver.
0: E com ele também, Guilherme Pérez.
2: Fala galera, eu ia falar do trailer de Coringa, mas o Russo falou primeiro.
0: E assim, como a gente tem dois Guilhermes no grupo, é bom a gente se chamar só pelo sobrenome, até pra não ficar muito confuso.
2: Eu quero ver as pessoas falarem meu outro sobrenome.
0: <risos> Pérez, não, só Pérez, velho.
2: Qual que é o seu outro sobrenome? É. Nem eu sei falar.
0: <risos> é... Bem, como de que eu pra perceber? Infelizmente as meninas não puderam participar desse primeiro programa, mas futuramente elas vão estar aqui, ou a gente vai fazer um rodízio, ou fazer todo mundo junto. Com o tempo, a gente vai. A gente vai vendo, né? A gente tá começando ainda. E assim, lembrando que, como é um podcast semanal, toda segunda-feira, no seu agregador de podcast favorito e no Spotify, vai ter um episódio novo lá com todas as notícias quentinhas pra você já começar a semana. Muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo do cinema.
2: Só lembrando que além desse podcast de notícias que a gente vai trazer toda semana, a gente também vai fazer um mensal, ou seja, uma vez por mês sobre um determinado assunto, o assunto mais específico dentro do cinema e a gente vai debater ele mais aprofundadamente durante mais tempo, além de 16 minutos. E como ainda não tem data definida, a gente vai colocar nas redes sociais e vai deixar tudo avisado para vocês não perderem a estreia desse programa que vai estar tá bem legal também. Mas vamos para a notícia. Então,
0: bora lá. O primeiro caso da semana, assim, que já começou chutando portas foi o caso da Ancine, é, nosso sistema, como que é, nosso órgão de cinema brasileiro, que passou a ser proibida de financiar novos projetos audiovisuais, como se já não, não bastasse o financiamento de produções brasileiras, acontece uma dessa. Revolta!
1: Guilherme Pinto está revoltada! Nossa. Mas é, é, é muito isso, a gente vive uma incerteza do cinema nacional agora. Lógico, a gente, lógico que a gente não tem as informações completas, a gente não sabe até onde o Tribunal de Contas da União está certo ou errado, se a Ancine pode ou não. É, repassar esse dinheiro, mas é sempre, sempre que a gente vê o cinema nacional perdendo verba, é algo bastante preocupante pro
0: nosso cinema. É, porque assim, eu vou explicar o caso melhor. O TCU, que é justamente o Tribunal de Contas da União, ele chegou pra Ancinde e falou que, ó, vocês vão ter que revisar algumas coisas, algumas irregularidades que vocês têm. Enquanto vocês não resolverem isso, a gente vai congelar os valores que vocês recebem.
2: Ou seja, os projetos passados eles vão ter as as verbas revisadas, né, Eles vão, os repasses que foram para esses filmes que já estavam em produção vão ser reavaliados, e isso pode atrapalhar todo o processo de gravação, de pós-produção e acabar não lançando os filmes.
0: É, exatamente, só que aí a Ancine falou que esse pedido do TCU em relação às irregularidades não foi formal, e aí a Ancine entrou com um plano de ação, que... É uma condição que impede esse congelamento. Então, assim, tá tudo bagunçado e indefinido, na real.
1: É, pelo que eu tinha entendido, o TCU ele fez isso porque a Ancine não tem um controle muito grande do, desse dinheiro que tá saindo. Exato. E entrando
0: em justiça, né, nesse quesito, agora a gente vai sair um pouco do Brasil e vamos lá pros Estados Unidos, envolvendo a Netflix, que depois da declaração do Spielberg começou a fazer muito barulho em relação à produtora no Oscar. E aí a justiça dos Estados Unidos... Considerou uma prática ilegal proibir os filmes da Netflix no Oscar, o que deu uma, deu uma caladinha no Spielberg.
1: É, um, é um caso que. A gente poderia fazer um programa inteiro só pra falar dele, né? É um caso bastante complexo que já vem se estendendo por, por um bom tempo. Eu não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre ele, porque outros serviços de streaming, como a HBO Go, os filmes que elas fazem não são lançados no Oscar, mas aí também porque não lança no cinema e tal. Eu acho que é um, é um caso bastante complexo, mas é legal no sentido de você preservar a opção de todo mundo poder assistir cinema. Nossa, que bonito!
2: Hein? Mas nesse caso, a HBO não, nunca planejou, nunca teve na cabeça a ideia de lançar no um cinema, né? A ideia dele sempre foi de lançar na televisão. Não, sim, sim. Agora a Netflix quer ganhar dinheiro e quer crescer cada vez mais. Então eles fazem produções melhores, né? Não só aquelas de massa que tá todo mundo acostumado a assistir, uhum. mas Roma tá aí pra provar que eles podem aceitar e fazer coisa muito boa. E não faz sentido nenhum é, é, deixarem de fora os filmes.
1: Não, sim, eu concordo. Eu concordo, só, só trouxe o, o que seria o que o Spieler tá alegando. Nesse caso, eu fico mais do lado da, da Netflix ah. mesmo. Não, e
0: que é curioso também porque ele falou isso, aí passou uma semana e ele foi anunciado no streaming da Apple. Então é. a gente ficou meio, ô oh, Spielberg. Brincadeira, hein? Mas enfim, vai, a gente vai deixar para um futuro programa mais longo, porque agora a gente vai falar de um retorno do um, um carinha pequeno aí do cinema. Um tal de Coppola, não sei se vocês conhecem.
1: Ah, aquele, é, aquele que fez aquele tal de Poderoso Chefão, é esse? É, esse já ouvi mesmo. Falar. Esse,
2: esse filminho aí. Ah, né? já, já ouvi falar. Exatamente. É um pequeno filme. <risos>
1: É só Isso. o cara que fez o melhor filme da história do cinema e o melhor filme de guerra da história do cinema.
0: Exatamente. Isso porque ele anunciou que ele vai retomar um, um projeto antigo dele, que, assim, ele anunciou o projeto em 2001. Então, faz um tempinho aí.
2: É que nem o Odisseia no Espaço, 2001?
0: Meu Deus. É, é exatamente. É.
2: Brincadeira, gente. Não, e, e, pior que, e pior
0: que é um filme de ficção
1: científica, aí. Ah, no, aí, ó. Eu fico bastante feliz com essa notícia, porque o, o Coppola, ele é um cara que ele não tá aparecendo muito, mas não é que ele não está fazendo filme. O Coppola, desde a época da. Nova Hollywood, que foi quando ele apareceu lá, que ele fez Poder do Chefão, fez a conversação, fez o Apocalipse Now. Ele sempre teve a ideia de fazer os filmes que ele queria fazer, assim, os filmes dele, sem se importar muito com o público. Então, muito desses filmes que ele fez, deu bilheteria, que fez sucesso, foi com o objetivo dele um dia ter dinheiro suficiente pra fazer os filmes que ele queria fazer. Então ele continua fazendo filme, que são uns filmes independentes, assim, uns filmes muito pouco divulgados. E ele ainda promete
0: esse projeto ser mais ambicioso ainda que o Apocalipse Sinal. Né? E... Tipo, caraca, eu... a volta dele depois de sete anos, se não me engano. Eu acho que o último filme é o Virginia, que é de 2012. Assim, ele não confirmou com toda a certeza do mundo que ele vai retomar essa produção. Mas se ele retornar, provavelmente vai lançar daqui uns dois ou três anos até.
2: Ele pode, ele, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele. O cara fez os filmes que ele fez depois disso, ele pode simplesmente. Ah, eu vou fazer um filme sobre. Qualquer coisa aqui, porque eu sou o Coppola e eu já fiz uma porrada de filme bom e eu não devo nada a ninguém. Então agora ele vai fazer o que ele quer mesmo. É, basicamente isso. Mas ele fala que é mais ambicioso que
1: Apocalipse Now, é bastante preocupante. Talvez hoje, mais experiente, ele saiba lidar melhor com esse tipo de produção. Mas Apocalipse Now, na época, quem se lembra, foi algo... <risos> Extremamente caótico, assim, né? era o pessoal do elenco querendo matar ele, é, foi um negócio absurdo apocalipse final. Ninguém acredita que esse filme saiu no final, né? Ah, 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 ah.
0: Essa semana, assim, foram os cinco dias de muita, muita coisa acontecendo e muito trailer que lançou. E a gente vai começar com um especial que é o, é o próximo filme do Brian de Palma. Ele tá sete anos parado, então, assim, é um retorno importante pro cinema com o
1: domino. É, outro nome da Nova Hollywood aí, né, outro grande nome da Nova Hollywood. Na verdade, Brian de Palma e o, e o Coppola, antes mesmo de Scorsese, são os dois grandes nomes do principal movimento do cinema americano, e a volta dele é outra coisa que me deixa bastante empolgado, também depois de sete anos, e com um, um elenco com alguns nomes interessantes, o Nicolai Koster-Waldau, que muita gente pode conhecer pelo por ser o Jamie no Game of Thrones, também o Guy pierce então é, foi um trailer que me, ficou, que me deixou bastante empolgado, ainda mais por ser um suspense, um é um gênero que o Brandon Palma domina bastante. Quem já viu filmes como Um Tiro na Noite dele, é um gênero que o cara sabe fazer.
0: É um suspense policial ainda, né? Lembrando algumas coisas de... Missão Impossível, do primeiro, Missão Impossível, no caso. Interessante, eu fiquei entusiasmado com essa volta aí. E na sequência de terror, a gente teve três filmes que ganharam trailer aí, lançamentos desse ano. O primeiro foi o The Dead Don't Die, né? A Morte Não Morre. Cara, que trailer <risos> simplesmente maravilhoso. Maravilhoso.
1: Esse trailer aí, na verdade, esse filme surgiu do nada e já se tornou um dos filmes que eu tô mais empolgado, mais empolgado pra assistir. Um filme que traz aí grandes nomes, como Adrian Driver, Bill Murray, Bill Murray... É que não é bem terror, né? É uma comédia com terror. E aí o Bill Murray, você já lembra logo de Zumbilândia quando você vê esse tipo de temática? Cara, tem é um muitos. que deixou de bastante empolgado é, é,
0: mesmo. é impressionante.
1: E o resto do elenco ainda conta com Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Kelly Landry Jones, é, Selena Gomes, que aí eu já não sei se é um <risos> ponto positivo ou negativo.
2: É para resumir, não sei.
1: E, e é dirigido e roteirizado pelo Jim Jarmusch, que é o cara que fez a Mãe dos Eternos, um filme bastante interessante.
2: Não, mas eu, e foi exatamente o que você falou. Foi um trailer que surgiu do nada. Eu mesmo não sabia que ia lançar. E quando eu assisti a primeira vez o trailer, eu já fiquei muito empolgado. Ainda mais que eu gosto muito do Adam Driver e... Nossa, esse filme é um dos que, que realmente estão no, no, no hype, pelo menos pra mim, né? Junto com Once Upon a Time em Hollywood. Caraca, Esses dois eu tô bem empolgado pra assistir. de nível
0: aí. Mas o que empolgou mesmo, o que realmente chamou a atenção foi Annabelle 3 de nossa, Volta Pra Casa. Filho que aí promete ser a conclusão épica dessa boneca demoníaca do
1: James Wan. É, do James Wan entre aspas, né? Porque a gente já falou sobre isso e esses filmes do One-verso, quando não são dirigidos pelo James Wan ou seja, quando não são Invocação do Mal, esses derivados aí, todos até agora foram ruins, né? E esse trailer, eu acho que ele traz exatamente o que os outros Annabelle trouxeram que é muito jumpscare, já logo de cara parece uma história bastante vazia acho que a única coisa que dá uma empolgada é é ter a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, que são a alma do Invocação do Mal, né?
2: Com a minha vasta experiência em filmes de terror, eu assisti o trailer e fiquei com medo pra variar, né? <risos> Mas eu, eu assisti com a Ilana e eu não consigo assistir filmes de terror, eu assisti só os clássicos, né? O Witch Antigo, o Iluminado. E pra mim isso já tá mais do que suficiente. Mas é uma pena, né? Porque, por exemplo, o Anabel 2 foi, foi dirigido pelo Sandberg, que é o diretor de Shazam, que é um cara que a gente viu que tem potencial. E pelo que vocês dizem, no Anabel 2 ele cagou tudo.
1: É, não, na verdade, na verdade, não é que ele cagou. O Anabel 2, o grande problema é que são os mesmos roteiristas do Anabel 1. E o roteiro é uma Desgraça. É, é, é patético, chega a ser patético o roteiro. Mas ele consegue salvar o filme, tornar o filme um filme. Ok, até, até que um filme assistível, pela direção dele,
0: né? É,
2: então, mas aí eu fico só nos trailers mesmo. Eu não, não me arrisco aí no cinema assistir.
0: Olha, na verdade, eu acho que você tá fazendo uma boa escolha. Bom, e outro trailer de filme de terror que saiu envolve um cara aí que chama atenção que é o Guilherme Del Toro. No caso estamos falando de histórias assustadoras para contar no escuro. Eu acho que é um eu acho um nome <risos> péssimo. Mas é assim, é uma tradução literal do nome original, então eu vou aceitar. Mas ainda eu não assim.
1: espero muita coisa também porque o Del Toro, a mesma coisa que eu falei do James Wan, o Del Toro quando ele produz esses filmes, você não você não espera que ele tá tão ali, por mais que tenha apareça algumas características dele. É, se você pensar, ele é o produtor de Mama também, que é outro filme no máximo ok de terror, então não dá pra você levar tão <risos> a série assim. Eu, eu não levo a série quando... Ah, produzido por. Pra mim, produzido por, você não sabe o quanto o cara tá em, realmente investido ali, ou se ele só tá dando dinheiro, ou só indicou o, o diretor. Eu, o que vale a pena mesmo, que você pode levar em consideração, é sempre o diretor do filme.
0: Em relação a isso, do que você comparou com o Mama, eu, eu concordo plenamente porque eu vejo muita coisa do Del Toro mais nas criaturas. Se você assiste o trailer do Histórias Assustadoras, cara, é muito Del Toro, todo o universo ficou construído em volta. A história em si não, mas todos os monstros criados, é muito ele. Mas uma das especialidades do Del Toro é,
2: são as criaturas, isso já não, não vale a pena no filme? Na verdade eu acho que mais ou menos, porque
1: o Del Toro se pensar bem, ele, é, eu acho que ele teve alguns filmes interessantes de terror ali no começo da carreira mexicano, mas quando ele fazia filmes mexicanos ainda. Mas se você pensar os filmes de terror, o único filme realmente de terror que ele fez, que era pra ser um filme de terror é, e não esse terror fantástico e tal, que é o gênero que, se, que ele se adaptou melhor, é o a Colina Escarlate, que é disparado o filme mais fraco da carreira dele. Outro trailer agora saindo do cinema, ainda para o mundo das séries, é Too Old to Die Young. É, série do diretor que ganhou muito nome com o Drive, o Nicolas Winding Refn, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e ela é estrelada também pelos Miles Teller, mas o, esse o Nicholas Refn ele é um cara que diverge muita opinião sobre ele, ele é um cara que tem um estilo muito próprio, aquele uso de neon e tal, mas é um cara que parece que o sucesso de Drive subiu na cabeça dele, ele se tornou uma pessoa um pouco arrogante, e ele faz uns filmes que ele acha que tudo que ele tá fazendo é a melhor coisa do mundo, por exemplo, Demônios de Neon, que até é um filme interessante, diferente, mas que ele acha que é um filme que você percebe claramente que a visão dele é de que o filme é muito melhor do que ele realmente é. E eu fiquei
0: curioso pra saber como que ele vai tratar a história dentro de uma série, né? O ritmo dele funciona pra filme agora, assim, sei lá, vamos chutar uns oito episódios com o mesmo ritmo que ele sempre traz, não sei até que ponto vai prender.
2: Vocês acham que o Miles Teller tem peito pra segurar, a série Ou ele ah, vai, vai ser uma coisa mais inconstante, meio montanha-russa pra cima e pra baixo?
1: Eu acho que ele tem muito potencial pra, pra segurar. Eu espero, na real, uma grande atuação dele desde o Whiplash, é, que é, sem dúvida, a melhor atuação da carreira dele. Mas eu acho ele um dos melhores atores jovens que tem aí. E, e eu gostei dele fazer um personagem um pouco diferente do que ele tá acostumado. Eu acho que ele segura, sim. Na verdade, o Miles Teller é uma das coisas que me, mais me prende essa série e que mais me dá vontade de assistir. Ela é que tem lançamento previsto pra junho, na Amazon Prime Video, a Amazon investindo cada vez mais em produção original. Não, e uma
0: novidade dessa série, uma coisa que eu achei legal, assim uma coisa muito besta, mas que eu achei legal, é que o Hideo Kojima, que fez Metal Gear, vai lançar um puta jogo que futuramente, junto com o Del Toro, anunciou que ele vai participar da série. tipo Ele vai ser, ele vai ser um membro X da Yakuza, que provavelmente <risos> vai morrer. Mas, pô, eu achei legal. Mas agora vamos falar daquilo que a gente estava esperando. É o que vale esse programa todo. Do melhor filme ainda não lançado existente, que é Coringa, o trailer de Joker, estrelado aí pelo Rocking Fênix brilhantemente.
1: É, eu acho que esse trailer é, do Coringa Já me deixou meio assim O que eu acabei de falar que o produtor não conta tanto Aqui eu vou me contradizer Porque esse filme não poderia ser mais Scorsese Eu sei que ele não tá acreditado como produtor Mas claramente ele está envolvido na produção Mas eu também não sei até que ponto Esse trailer mostra que o filme vai ser muito Scorsese Ou é o Todd Phillips Porque o Todd Phillips é um cara que ele é declaradamente Muito fã de Scorsese Ou Scorsese é a grande inspiração dele Então por isso você já percebe muitas coisas Principalmente de Taxi Driver Aquelas cenas que ele tá ali dentro da casa dele, com a arma e tal. Aquilo é muito Travis Brickle. É, também tem o Rei da Comédia, que é, é praticamente igual a cena que é quando o Deniro aparece aparece. É, tem uma cena também que você pode interpretar como luzes da Ribalta, que é aquela cena dele se olhando no espelho. Mas também pode ser uma referência ao touro indomável. Então, eu não poderia ficar mais feliz com esse trailer. E ainda tem umas referências a filmes do William Friedkin. A, aquela cena da perseguição é muito Operação França. E aquela escadaria, é, eu tenho quase certeza que é inspirado em exercício
2: Mas o que me deixou empolgado mesmo pra esse trailer, que eu vou falar mais do que eu vi mesmo, não dessas inspirações e referências, é o Joaquim Fênix, né? Que é um dos meus atores preferidos e, nossa, ele é... Tá maravilhoso. Ele... ele, ele em dois minutos ele fez o Coringa do Jared Leto chorar.
0: <risos> Exatamente. Não, e é legal... É essa. Super... Essa proposta da Warner de pegar esses filmes diferentes e fazer um filme totalmente fora do universo e fazer bem um, um tratamento de personagem mesmo. O Joker, ele merece que realmente um filme nesse nível, apesar de que eu vi muita gente criticando erroneamente o fato de que não, a origem do Coringa é o Piada Mortal. Irmão, a gente, vocês têm que entender que não é todo mundo que lê quadrinhos, né? Tem gente que nem sabe da existência do Piada Mortal. Então, eu acho que trazer isso para o cinema como essa releitura do personagem, podemos dizer assim, eu acho extremamente importante e na mão desses caras vai sair uma obra-prima que eu espero que seja muito premiado futuramente para ir... O cenário dos do, do filmes de herói dá uma, aquela virada de chave, não um seguir a fórmula da Marvel pra sempre.
1: Você não sabe nem se vai ser bom e se já quer que seja premiado. Parabéns, Guilherme. Pô, assim, <risos> eu,
0: eu, eu, eu premiaria só pelo trailer, você tá maluco. É, eu,
1: assim. é, eu, eu fiquei meio assim também. Mas então, o que eu falei antes de o diretor é o que mais conta quando eu penso em assistir um filme. Se tem algum ator que me leva pro cinema e eu sempre que eu vejo um filme dele eu espero que seja muito bom, na verdade tem dois atores, um se aposentou agora, ou pelo menos disse que se aposentou que é o Daniel Day Lewis e o outro é o Joaquim Fênix Joaquim Fênix é, é um cara que escolhe muito a dedo os projetos dele ele escolheu fazer esse Coringa porque sabia que ia ser um filme único, ia ser um filme diferente e não ia ter uma sequência então isso me deixa um pouco mais empolgado. E quanto a não ser idêntico à piada mortal, olha, olha o que a Marvel vem fazendo há tanto tempo. Ah, vou chamar de Guerra Civil e aí o filme não tem nada a ver com a Guerra Civil dos quadrinhos a Marvel Sim. tá fazendo isso com todos os filmes dela, vem fazendo e ninguém reclama então por que você vai reclamar que não é exatamente idêntico ao Piada Mortal? No trailer dá pra ver que é uma, uma bela de uma realidade Cultura, né? Ah, não é a mulher, é a, é a mãe. Tipo, pô, qual é o problema de você fazer alterações? Você tem que trazer as páginas para pro filme? Não, pelo amor de Deus, né?
0: Ainda da Warner, vamos pular para Disney, né? Que... Aconteceu a CinemaCon essa semana, que é uma espécie de Comic-Con do cinema, mas no caso é só para é só para anunciantes e gente da indústria, então é um negócio bem fechado e lá teve muita coisa que saiu, inclusive o trailer do Coringa foi exibido na CinemaCon antes de sair para internet. E durante a CinemaCon, a presidente da Disney falou em relação ao futuro dos projetos da Fox.
1: Ela falou que tem planos de continuar franquias como Alien, Planeta dos Macacos, Deadpool, Avatar, Kingsman, Maze Runner, entre outras. E falou também que a estreia de Novos Mutantes vai ser dia 2 de agosto. Eu, eu fico bastante preocupado, né? É, Alien, por exemplo, vocês já não perceberam que o que tinha pra sair de Alien já saiu? Precisa mesmo mexer em Alien? Um dos grandes clássicos do gênero de
0: terror? Então, a dúvida nesse caso, eu não sei se ela falou isso só pra acalmar os, os fãs pra falar, ó, porque tem muita gente preocupada, falando que o cinema vai acabar na mão da Disney, blá blá blá, e aí eu acho que ela falou isso pra gente, vamos acalmar, porque ó, es... essas franquias aqui, elas vão continuar, mas lá na frente talvez
1: não aconteça, entendeu? Espero que não aconteça, porque se, senão você vai continuar tão falando em cinema acabar, e aí você vai voltar pra mesma fórmula de fazer continuações. Planeta dos Macacos, por exemplo, não foi tão boa essa trilogia que seria meio que se passasse antes do filme de 68. Pô, foi sensacional, tá fechadinho ali, acabou, já era. Esquece, Alien, tá fechadinho também. É que Alien até dá pra ir, dá pra, ir pra mundos diferentes, é que o, o Ridley Scott não soube pra onde expandir a franquia, mas mesmo assim, não precisa mexer. Maze Runner, por que, que você vai mais um Runner Já teve essa trilogia aí Que é no máximo ok Mas não acho grandes filmes é... E tá fechado também Pra que continuar Kingsman e Deadpool Até ok Porque são mais recentes Tem dois filmes só Deadpool principalmente Provavelmente vai ter sequência Avatar também Mas é porque tá na mão ali Do James Cameron Que planeja fazer mais 150 filmes do Avatar
2: E o Novos Mutantes Que você não falou nada ainda Eu tô esperando
1: Nem a mesma <risos> Williams Sabia se esse filme ia sair Que que eu vou falar De Novos Mutantes
2: é, o filme tá é pronto desde 2017, né? E não saiu até agora. É o filme que tá no limbo. É demais. A gente.
1: É, eu lembro que eu e o Gui, no caso, fomos lá na, na Comic Con aquele ano e teve o painel. Não na Comic Con do ano passado, na anterior. Teve o painel lá e deu uma empolgada. Falavam que ia ser um filme no estilo um filme de terror e Eles tal. Eles mostraram e... uma
0: cena do filme. É, então. A gente
2: fez vídeo falando do, do Novos Mutantes nos filmes de Herói de 2018 e não apareceu. Exatamente. Tava previsto pra lançar. E aí a presidente, agora da Disney, colocou o filme na, na gavetinha. Falou assim, ah, vamos lançar ali em agosto, deixa duas semanas e depois
0: tira. É, porque anunciaram que o filme ia sair em DVD direto, né? Acho que streaming direto. Só que aí ela chegou e falou, não, ele vai lançar no cinema. Só que é bem isso que você falou. Deve ficar ali umas três semanas. Se não render nada, irmão, volta pra gaveta.
2: Não vai render, não vai render. Não vai, não tem como. O meu medo é de agora... Com o fim do Vingadores, que é a nossa próxima notícia, é... os filmes de herói das, da próxima geração, que a gente pode falar, pós-Vingadores, é da Marvel controlar tudo e continuar no mesmo estilo. Se isso acontecer, uma hora vai cansar. Já está começando a cansar um pouco. Polêmica! Então, se você manter nesse padrão de formulinha Marvel, ele vai, ele vai perder um pouco de força, não porque a Marvel é gigantesca, mas vai perder a graça, porque é sempre a mesma coisa. Então, acho que eles têm que se renovar Ainda mais porque agora acabou um ciclo. Os filmes do ano que vem, talvez já mudem um pouco. Porque se eles não mudarem, uma hora vai perder a graça. Eu concordo. É uma coisa que a gente até debateu essa semana, é aquele negócio. É, acima de
1: tudo, a gente quer bons roteiros, bons filmes de super-herói, independente se ele é Fórmula Marvel ou não. Mas, eu acho que por mais que siga com a Fórmula Marvel, é bom ter filmes diferentes no meio, né? Então, tem que ter essa variação. Porque se ficar fazendo filmes na mesma pegada, eu não vou querer citar Captain Marvel ainda, porque senão vai ser meio polêmico, mas Captain Marvel, já citando, falando que no ia citar, mas já citando, o Capitã Marvel é um filme que me decepcionou justamente por isso, é um filme muito preso a uma fórmula, então é bom ter essa variação, né?
2: Já que você falou de Capitã Marvel, essa semana ela ultrapassou a marca de um bilhão de dólares na bilheteria, então provando que ainda tem pano pra... para troquei a <risos> <o> ditado
0: <risos> Colocando mais lenha pra queimar. É, exatamente.
2: Exatamente. É, colocando ali é pra queimar, 1 um bilhão de dólares do filme da Capitã Marvel, que é um filme ok, né? Mas é um filme da Capitã Mano, Marvel. Mano,
0: ele colocou, atingiu fez a Marvel arrecadar com 21 filmes, 18,5 bilhões de fucking dólares irmão, tipo, não dá pra parar, esquece, esquece
2: o que vai passar de um bilhão logo no primeiro dia é o Vingadores, né? Que abriu a pré-venda essa semana e já
0: esgotou tudo. Deu nem tempo de pensar em comprar. Falando nisso, eu queria muito xingar as redes de cinema aqui no Brasil. Porque esses filhos da mãe eles avisaram de todos os filmes anteriores à Marvel avisaram, avisavam os quatro dias antes, ó, oh, a pré-venda vai abrir dia tal Vingadores, eles simplesmente quiseram ver o Chico pegar fogo, irmão e abriram do nada simplesmente do nada, abriram às 9 horas da manhã eu fui comprar às 9 e meia e já tava esgotado
1: e o pior disso tudo é que a gente tá fã de compra online, né? Então muitos dos sites para comprar, é, principalmente os sites que dá para comprar pelo próprio site do cinema, travaram, e você simplesmente não conseguia comprar ingresso.
2: É, mas eu vou contar uma diferença que eu senti um pouco aqui que, pra quem não sabe, eu tô morando em Portugal, estudando aqui, e eu fui comprar o ingresso no dia na segunda-feira, se eu não me engano que foi quando abriu, e o cinema aqui tinha um monte de lugar ainda, tinha aqui não tem essa cultura de assistir eu dia 24 no dia da estreia aquela coisa corrida, aquela coisa da meia-noite, até porque tem sessão mais cedo aqui, então eu acabei comprando o ingresso hoje, tinha um monte de lugar ainda em vários cinemas, então é uma coisa muito, essa cultura é muito diferente em relação ao Brasil, o que me deixou enviado, né? É, mas
1: isso que você falou, Gui Pérez, no caso, eu tô aqui. Só chama de Pérez, é que
0: vamos falar,
1: de falar Gui Pérez. Eu, te, eu gosto de colocar o Gui antes. É... <risos> mas uma, uma coisa que é, é muito real é que essa cultura mesmo do, do brasileiro, sempre que é relacionado a coisas de cultura jovem, o brasileiro sempre tá muito ligado. Seja YouTube da vida,
2: seja universo dos super-heróis, o Brasil sempre é um dos países que mais consome isso. Não, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente sempre fica pra trás em tudo. E aí, quando vier alguma oportunidade de chegar em primeiro, a gente já quer comprar logo, entendeu? Abril tem que comprar para o seu primeiro. E aí, brasileiro tem Crítica que... Crítica social! A gente
0: só não ficou em primeiro <risos> em relação a recorde de ingresso, porque lá nos Estados Unidos bateu em seis horas, esgotou praticamente tudo em todos os cinemas. Aqui demorou um pouquinho mais, mas assim... A gente, perde, a gente perde até nisso. E como estamos falando de super-heróis, né, a gente tem que falar de um que chama Kenny Reeves. Esse é um cara que sobreviveu diversas décadas aí, se a gente vê os quadros antigos, era ele.
2: E não mexe com o cachorro dele.
0: Exatamente. Um grande super-herói. E a gente tem que falar porque ele veio... Aqui para São Paulo, para quem não sabe, eu, o russo a gente é de São Paulo, por isso, o aqui. Mas ele veio aqui em São Paulo para negociar uma série, né? Produção de uma série aqui em São Paulo. O que, mano, eu, acho, eu acho, acho super interessante, não só pelo Kenny Reeves ser um grande nome do cinema, mas ele olhar para a cidade de São Paulo como uma oportunidade de produzir alguma coisa para fora.
1: E por que não, no futuro, quem sabe, um John Wick em São Paulo?
0: Imagina. Caraca! Na Avenida Paulista.
2: Mas, por enquanto, o tema que eu pesquisei aqui com as minhas fontes é que o tema da série que o, que o Keanu Reeves vai assinar é uma suruba com o Dória.
0: <risos> Do nada. a série pornô com o Dória, ou uma versão Matrix, né? Porque aí o, o, o Dória seria o Agente Smith, né? Teve várias montagens <risos> na internet maravilhosas. Sobre eu vi. Isso. É. No caso, o Kenny Reeves, ele se encontrou com a Laís Bodansky, que pra quem não sabe, se tornou, agora no final de março, a nova presidente da SPCine, o que maravilhoso, que é a Bodansky, que é uma puta cineasta brasileira, né, então é importante a gente não ter só uma mulher como presidente, mas também uma é. cineasta maravilhosa como Bodansky.
1: É, sem dúvida, um dos grandes nomes do cinema nacional, né. Então
0: é isso, como, como devo perceber, aconteceu muita coisa essa semana, caso a gente tenha esquecido alguma aqui, a gente sabe que a gente esqueceu manda um direct pra gente lá no Instagram, arroba16mm, pra gente saber de vocês, o que vocês acharam do programa, se teve alguma notícia muito importante que a gente não falou, que aí a gente retoma no próximo programa, e também se tiver se sair alguma notícia bombástica assim e a gente não viu, manda pra gente também, porque a gente fica de olho lá e a gente anota na nossa pauta pro próximo programa na semana que vem. Então é isso, muito obrigado, vocês seus dois maravilhosos, semana que vem estamos de volta, talvez com vocês dois não. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos agregadores de podcast, porque aí você recebe as notificações mais rápido quando sair um programa novo. Lembrando, toda segunda-feira um novo episódio pra você começar a semana bem informado.
1: Só lembrando, galera, que o nosso canal no YouTube é 16mm mais inscrito 16mm. Abração.
0: Então é isso, gente. Até semana que vem e falou. Abraço,
2: galera. Até semana que vem. Fui.